0: Começa agora o Radar, esse espaço aqui de Automotive Business, em que a gente trata dos principais movimentos do mercado automotivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Giovana Riato, sou editora executiva da AB. Estou aqui com o Bruno de Oliveira, como sempre, nosso repórter. Oi, Bruno. Tudo
1: bom, Giovana? Um abraço a você e a quem está nos assistindo e nos ouvindo agora.
0: Muito bem. Também está com a gente convidado especial, importado do Rio de Janeiro, Fernando Miragaia, que é nosso editor de soluções de conteúdo. Tudo bom, Mira?
2: Tudo bem, Gia? Tudo bem, Bruno? Tudo bem? Um abraço aí a todos os ouvintes e todos os espectadores. Um prazer estar aqui participando do Radar.
0: Sim, enfim, a sua enfim, visita enfim. A, São, a São Paulo é sempre bem aproveitada. <risos> Muito bom. Hoje a nossa pauta aqui é sobre os últimos movimentos da Caoa Cherry, que anunciou um fechamento da fábrica aí, Inusitado por três anos até 2025. Então, roda a vinheta que a gente vai falar disso. Oh, oh, oh. Então, agora, no começo de maio, a Coa Cherry deu um susto no mercado, né, gente? Falando, anunciando que iria interromper sua produção para fazer adaptações na, na fábrica, que a, a gente recebeu a notícia aqui na B e pensou, poxa, vai parar por alguns meses. Na hora de perguntar por quanto tempo, o susto foi que seria uma parada de três anos. Bruno, você que estava acompanhando essa história, Conta como foi o que a gente tem nesse momento de informação.
1: Pois é, né, Giovana? Uma notícia importante, né? Num mês aí que tá vindo aí de eclipse, de lua sangrenta, etc. <risos> chegou também essa informação de que a Kawashery tá suspendendo, vai suspender a sua produção em Jacareí até 2025, né? Então acho que é legal a gente começar falando a respeito do, dos cenários, né? A Kawashery no caso aí para justificar a sua essa suspensão da produção alegou que a fábrica precisa passar por toda uma modernização porque a partir de 2025 ela tem esse planejamento de produzir aqui veículos elétricos e híbridos né acompanhando a tendência global aí pelo menos nos países desenvolvidos né e também aí aproveitando um pouco aí desse dessa porta aberta por BYD né aqui em Campinas e também no caso a Great Wall em Iracemápolis. né mas acho que antes da gente falar sobre isso, é legal entender o contexto. né? O que, que de fato levou a empresa a fazer isso? Né? Do ponto de vista do, do contexto nacional, tem essa questão aí de que eles estão querendo, de alguma forma, modificar tudo isso e que vai levar três anos para adequar a fábrica para produzir esse novo portfólio. Só que tem também um contexto global. Se a gente for lá na China ver o que está tá acontecendo no universo da Kawashare, no seu país aí, natal, né, onde fica a sua matriz, eu andei pesquisando que algumas coisas estão acontecendo que podem, de alguma forma, justificar essa reviravolta aqui na Operação Brasileira. ela É bom a gente falar também que a operação ela vinha bem. Né? Enfim, ela, os modelos que estavam sendo vendidos ali, na, que estavam sendo produzidos em Jacareí pelo menos o Tiggo 3X, era um modelo que estava tava sendo, é, sendo bem vendido, né? um volume, digamos assim, não era um best-seller, mas era um ali dentro do segmento um volume importante. Só que lá na, no, na China, o que estava acontecendo? Após o anúncio do, da, da sociedade né? com, com a CAO aqui no Brasil, é, o que marcou também a, a, o primeiro passo da montadora fora da China, essa fábrica Jacarei significava isso, né? era, o, era o primeiro passo da internacionalização da da, da sharing no mundo, né? A partir de 2017 e de 2018, a empresa começou a ter uma série de não diria problemas financeiros, mas começou a registrar, é, ter um desempenho financeiro menor do que vinha anos antes, né? Então, o que aconteceu? A partir dessa essa sequência de, de queda de receita, né? A empresa começou a, a perceber o seguinte: olha, a gente precisa. É, se reestruturar para o futuro. Né? Enfim, a, a, a Sherry, no caso, como as outras montadoras chinesas estão se preparando para poder é, produzir e ofertar veículos elétricos na China, em outros mercados, no né? União Europeia também, nos Estados Unidos. E, como eles estavam vindo dessa situação financeira um pouco de, é, difícil né? na comparação com outras montadoras chinesas, eles pensaram o seguinte, Olha, a gente precisa captar recursos no mercado. E uma das formas de se fazer isso é abrir um capital indo pro IPO, entrando na bolsa de valores lá local, se não me engano, é de Xangai. Então o que aconteceu? Eles estavam com esse processo de querer buscar mais dinheiro no mercado e nesse, e, enfim, lutando para poder é, estruturar a empresa para poder fazer a abertura do capital. Só que nesse meio do caminho apareceu um investidor. No caso é uma empresa que ela atua no setor de tecnologia e precisava dentro da sua do seu planejamento migrar para o setor automotivo também. E o que aconteceu? A, a Sharon, no caso, né? A gente sempre fala Kawa porque, né? <risos> é, é o costume, mas enfim, nesse caso, a gente está falando especificamente da Sharon lá na, na China. O que aconteceu? Eles acabaram vendendo uma parte do capital deles para esse investidor, que é, uma, que é essa outra empresa, se eu, eu esqueci o nome aqui, eu depois eu recupero aqui tá, no, <risos> no, 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 na minha cola aqui, mas é uma empresa que é concorrente da Foxconn, né? que é uma empresa conhecida para produzir o iPhone ou, ou pelo menos fornecer componentes para o celular da, da Apple. Né? Então teve esse pr primeiro movimento de buscar dinheiro, que foi vender uma parte de capital e isso aconteceu em 2019. Na sequência, veio toda essa estruturação aí para poder abrir o capital, só que uma das pretensões desse novo investidor, né, desse novo sócio, digamos assim, da Sherry lá na China, é ter um portfólio extremamente focado em veículos elétricos e híbridos. Aí, esse é o contexto do lado de fora. Né? Trazendo agora de novo aqui para para o contexto do Brasil, será que manter a, a produção de veículos a combustão, né, que é o que acontece, ou o que acontecia lá em Jacarí, é algo que estava é, dentro desse planejamento dessa nova empresa, que assumiu uma parte do, do controle da, da, da Sherry lá, lá, lá fora? Então, acho que é o seguinte, né, se a gente pegar hoje e traduzir essa, essa decisão dela, eu entenderia dessa forma, né, que olha, a empresa, de fato, está buscando um novo direcionamento lá na China, até para se é, alinhar com, com o que o mercado precisa e o mercado para eles é o mercado elétrico então nada melhor do que já começar isso agora, bom, se a gente tem uma planta lá no Brasil que ela representa a, a nossa primeira saída né, da, da China, na internacionalização da nossa marca, então já que também o momento está propício a, a reestruturações né, bom não tem semicondutor, não tem componente, então a fábrica já estava vindo de layoff, estava parada, então bom, já que está tudo meio que caminhando para esse sentido assim, vamos mudar agora. Então acho que é isso que aconteceu.
0: Sim, e é... pelo que a gente ouve no mercado, né, ainda não dá para cravar nada, mas também existe essa aura um pouco de desconfiança que a fábrica não volta, né, porque até esse movimento é muito suspeito, né, gente? Pegar toda a mão de obra qualificada que você tem, mandar embora, né? fazer todo um acordo, desestruturar completamente a operação, é muito improvável, a não ser que, de fato, venha um novo plano de negócio aí daqui a três anos. Mas, antes de entrar nessa seara, Mira, é, você fez recentemente uma matéria muito legal sobre os movimentos do mercado no primeiro quadrimestre, inclusive quem não leu, acesse lá, uma matéria sobre o ranking de vendas, é, analisando que as marcas que, de fato, despontaram no começo de 2022 foram a Estelantes, né, com todo o seu conglomerado, e a Caoa Cherry. O que, que rolou nesse começo de ano, olhando para o mercado?
2: É, a gente, quando fala da Kaoa Cherry, né, a gente sempre tem que lembrar que a gente trabalha com uma base sempre baixa, porque é uma montadora recente, se a gente for pegar a Caoa Cherry mesmo, né? quando o grupo Caoa assumiu a, a marca aqui no Brasil, é coisa de 5 anos, 6 anos, então é uma marca recente, porém o crescimento é algo surpreendente, inclusive surpreendeu a gente quando eles resolveram suspender a operação de uma fábrica num momento tão positivo de crescimento, nesse levantamento a gente, a gente viu que eles Pegaram, eles cresceram 43% nesse primeiro quadrimestre em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado, quando a maioria das marcas teve queda ou estabilizou, ou estagnou, devido aí aos problemas que a gente sabe do mercado. E, então, eles, e eles passaram por uma participação de mercado, inclusive, de impressionante 2,5%. Ah, se você pensar assim, é pouco? É, mas se você comparar com... Partindo, players que, Partindo de quanto, mais ou menos? Eles assim? estavam com 1.3, 1.3 ou 1.5. Agora, realmente, eu não estou recordando. que era 1.3. 1.3. Então, e a gente está falando assim, de uma marca nova. Nova, a, sim. Se você comparar velhos players do mercado, Citroën, Peugeot, a própria Nissan, que está um pouquinho só à frente da, da Kawacheri, é, é, é uma evolução surpreendente. Ela passou, Peugeot e Citroën, tudo bem que a gente está falando de uma marca, inclusive, a Citroën, que ficou praticamente sem produto, com um único produto nesses últimos anos. Mas aí também, mérito, azar da Citroën, méritos da Ca Cherry, que lançou uma, uma, um portfólio bem, bem
1: moderno. Sim, Ela está se atualizando a todo e tempo. E atrelou a sua operação uma rede de distribuição que, eventualmente, as outras não têm. né? Exato. Pegar a rede Caoa, né, por Exatamente, exemplo. Exatamente,
2: que já tem um know-how absurdo, sabe trabalhar o ponto de venda... E a, além de saber trabalhar a marca, o grupo Caô tra, trabalhou muito bem a Cowacher, está colhendo os frutos agora. O marketing é, agressivo é, também. O marketing né? agressivo, como fez com a Hyundai, né? A gente, isso aí a gente não pode é, é, questionar em momento algum, mas acabou também surpreendendo por isso. Né? Se for para fazer elétrico, a gente bate palma. Se for, for isso mesmo, a operação for focar nisso, é, a gente bate palma. Mas a gente tem que lembrar também que ali na fábrica de, de jacareí, a gente. Tem alguns modelos que já estão defasados, entre aspas. Porque o Kaoa Cherry Tiggo 3X, a gente vai, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais de produto de dia. Não estou querendo atropelar, podemos, não. Podemos avançar. Não, não, não. <risos> é só. Mas ele é uma evolução. É um Kaoa Cherry Tiggo 2 evoluído que vem a ser um carro. Que, um SUV que usa uma plataforma de quem? Do Seller, aquele carro que foi inaugurado a fábrica quando ainda nem existia Kaoa... Na história, então a gente fala de um hatch, de um sedã que não venderam absolutamente nada. né? Lá no início, no, quando tudo era, era mato para para Cherry aqui. né? E, e, e são produtos que já têm uma idade. E o outro é o, é o Arriso 6, que é um segmento que já não vende. Sim. A verdade é essa. Né? Eu lembro Até que eles
1: falaram: a gente vem para brigar com o Jetta, com esse carro e tal. Que de certa forma era um carro que era interessante do ponto de vista de itens, etc., era de preço também, uhum. né? Mas como você falou, o segmento de sedã, né? De sedã uhum. médio seria a melhor, né? Sim,
2: é. o Arriso 6 seria o sedã médio, o Arriso 5 aquele sedã compacto premium, né? Sim. Mas assim, a gente vê que também que as operações. Então acho que foi, pode ser uma conjuntura de fatores, como você falou, o investidor lá fora, é. Pouca, apesar do Tiggo 3X ter sido lançado, vender bem, talvez não tenha alcançado as metas que eles imaginavam. Um SUV, que é o mais barato do mercado, mas já não tem tanto fôlego. Então, eu acho que, na minha visão, foi uma conjuntura de fatores. Opa, de repente é a hora mesmo da gente... Fechar, não estou nem elogiando, nem defendendo qualquer fechamento de fábrica por hoje de. Mas está Deus.
1: fechando, hein? eles não fecharam. É, não é, mas está
2: fechando, é. Agora, surpreende realmente o prazo. A gente está falando de três anos. Anos. É, quase três, três, anos, três anos aí sem produzir nada. E né, o futuro desses modelos, né? Como é que vai a, gente, a gente fica na expectativa também? Vai sair de linha, vai tirar, é a, é a deixa para o Arriso 6 sair, só vender SUV mesmo. Aí fica no ar a dúvida. É, eu
1: recuperei aqui só voltando um pouquinho, G. Eu recuperei o nome da empresa que que agora comprou participação na na, na Share Automobile, né? É a Luxshare o nome da empresa que é essa concorrente da Foxconn. É uma empresa que tem um tem um vasto aí uma vasta é, um vasto know-how aí no fornecimento de componentes eletrônicos. E lá na China, pelo que a imprensa chinesa fala, né? Enfim, né? se bem que é a única fonte que, nesse momento, dá para a gente contar, né? não temos correspondentes na China, mas é uma empresa que ela estava desejando entrar no segmento automotivo. Então, naquela onda, igual a gente falou no último episódio de fusões e aquisições, rolou essa, essa negociação, ela, a, essa Luxshare encontrou uma oportunidade é, na, na Sherry né, que voltando, né, uma empresa que está precisando de recursos para poder se adequar a essa nova realidade da manufatura de veículos elétricos. Está né? em busca de, de, de recursos, vender uma parte do seu capital para essa empresa, e agora o que se fala é que eles estão se preparando para abrir, abrir o capital lá na China.
2: Bruno, se eu Sim. puder voltar a gente claro. só a, a questão do mercado que a gente estava falando também fica a dúvida, né? Como é que vai ser a evolução, né? A Cherry tinha um, inclusive, tinha metas ambiciosas, que a gente estava comentando isso antes de entrar no ar, mas o, 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 a gente tem essa questão do, da participação de mercado, que a gente chegou a 2,5%. Poxa, legal, acabamos de elogiar e foi uma das marcas que se destacaram nesse quadrimestre. Mas e agora? Tudo bem, Sim. a gente está falando de três produtos que talvez não contribuam, mas será que não contribuem tanto? Como é que vai ficar o restante da linha? Então, cria uma certa expectativa em relação à própria marca Sim. que a gente não esperava, né? Sim. Pegou a gente de surpresa. Para onde eu,
0: vai Para onde isso vai tudo? E eu acho que tem uma coisa que é interessante a gente resgatar, que até, acho que foi ainda em 2021, em uma entrevista que a, que a gente fez com o pessoal da Caoa Cherry, eles tinham muito claro que a meta para esse... Na verdade, foi, foi em 2020. A meta para 2022 era chegar a 3% de participação e depois, mais a médio prazo, alcançar 5%, que, ok, mais ambicioso, mais difícil a briga aí. Mas, se a gente observar, eles vinham chegando perto de talvez fechar esse ano com 3%. E é o que levanta ainda mais a suspeita de que talvez seja um, um movimento internacional, né? Porque, de repente, eles estavam cumprindo um certo plano e, e os objetivos mudam, o, o horizonte muda da organização, né? Ah, sem
1: dúvida. O contexto realmente era outro, né? Antes da, da, do anúncio da sociedade com a CAO aqui no Brasil, né? Mas eu também, uma coisa que é, que é legal a gente colocar aqui também é que, dentre as marcas chinesas, é o que se fala que a que está mais atrasada em questão de, é, em termos de, de preparação de manufatura e de desenvolvimento de produto ligado ao mundo elétrico, híbrido, etc., é justamente a Sherry. Então, por causa dessa condição que eles estão aí, de alguma forma, buscando alternativas para capitalizar a empresa, para poder financiar toda essa revolução, que é uma revolução que, sim, eles alegaram. É, incluir o Brasil dentro desse contexto, né? ah, estamos, vamos reformar a fábrica de Jacareí para passar a produzir esse portfólio do futuro, mas a gente sabe, três anos para readequar uma fábrica é muito tempo. Né? É, você tocou numa, num ponto interessante, Bruno, que não só em termos de manufatura,
2: mas também até de itens tecnológicos. Todo o lançamento que a gente vai da Kawa a gente pergunta, cadê os itens de condução semiautônoma que todos os concorrentes dos seus veículos, do seu portfólio têm? Eles alegam que ainda estão adequando, ainda estão é, adaptando a realidade brasileira, é um desenvolvimento de tecnologia. A gente sabe que também não é atacar um, um item, um, um, pilô, um controle de cruzeiro adaptativo. Não é prateleira, é, né? Você não pega Pegou. e joga ali. Mas, assim, é, há uma certa demora, uma certa um certo atraso até tecnológico, entre aspas, é, no, do ponto de vista desses itens mais modernos. Né? Agora, se eles se, se concretizar, que eles vão fazer realmente uma linha de elétricos também, a gente eles estão se preparando, eles estão antevendo, né? eles estão dando um passo bem à frente do que outras marcas até mais tradicionais e até mais estabelecidas aqui no Brasil. Se eles estão projetando uma produção de veículos elétricos em Jacareí aqui no Brasil, a gente também, é, se, se for se concretizar, eles estão dando um passo, estão pensando a longo prazo. Sim,
1: acho que uma medida dessa, ela, ela leva um pouco menos de tempo do que eles anunciaram, né? Você transformar uma fábrica, por exemplo, se a gente pegar em termos de projeção a... A GreatWall chegou agora, comprou recentemente a fábrica da Mercedes, tem um planejamento mais ou menos de um ano para poder importar alguns modelos, começar o trabalho aqui no Brasil, e produção nacional já no ano que vem, se não me engano, no segundo semestre. Não são três anos, é um tempo menor numa situação de que a empresa está tendo que vai ter que readequar, vai ter que construir uma linha do zero de elétricos aqui em Iracemápolis. E o que. que por que eu estou falando isso? Porque eu acho que isso reforça essa questão de tipo assim, olha a Sherry está esperando acontecer, ver o que vai acontecer institucionalmente com ela. Sabe? Como, é que a gente vai, como, como vai ser a empresa daqui para frente, já que a gente tem que buscar recursos, tem que, tem que se capitalizar para poder fazer investimentos. Né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido, porque se fosse só uma re, re, readequação tecnológica, seria muito menos tempo. Ah, com,
0: verdade, com certeza. Né? Todas as outras fabricantes fazem isso mais Sim, rápido. Sem né? te lembrar, em meses. Se te
1: lembrar a própria, essa própria fábrica Jacareí, ela veio, entre aspas, empacotada num navio da China, né? Coluna, toda a parte estrutural, isso veio tudo da China. Eles levantaram essa fábrica rápido. Agora, imagina uma readequação de linha, era só importar, assim, né? Claro que tem toda <risos> a complexidade, não é tão simples como eu tô querendo, como eu tô aparentemente mostrando aqui, na, aqui no meu Não, não, mas na comparação argumento. faz sentido que você fala. Sim, é, eu acho é. que Total você readeca uma linha fácil, né? Você uhum. trai, importaria isso, né? como sempre acontece, e passaria a fazer a produção aqui. Mas eu acho que, novamente, isso vai além do produto. Acho que é mais uma questão institucional. A empresa está passando por uma reestruturação na sua, na sua base, né? Então, a partir daí. A sua
2: filial está em compasso de espera para ver. Né? Como a gente fala, né? Vamos. vamos, sim, vamos... Sim. Vamos trabalhando aqui, mas... É, como é que tá a agora... situação
1: no Brasil? Sim. Ah, meu, não tem semicondutor, tem o um custo Brasil, não tem incentivo, tudo aquilo que a gente listou, inclusive, numa matéria, que, numa lista que a gente fez no site da Automotive Business. Bom, então já que tem tudo isso, então vamos mudar agora. Uhum. Para lá, porque parado, pelo menos a gente não gasta, não tem custo e, e espera ver o que vai acontecer, né?
0: E é, é interessante, né? A gente. Vou chamar um áudio do Ricardo Bacelar, da Bacelar Advisory. Mas antes de entrar, só para amarrar isso que a gente está falando, é interessante porque fica nesse compasso de espera e a operação no Brasil é muito, muito importante e estratégica para a Caoa Cherry, Acho que a gente já comentou, talvez até no, no episódio que a gente fez falando da Great Wall de como, quando a Cherry, ainda sozinha, veio para o Brasil, eles tinham essa pretensão de, do Brasil ser um laboratório para é, internacionalização da operação da companhia, que até então era muito né, focada no mercado chinês. Então, esse abalo né, talvez seja, de fato, uma, um redirecionamento é, para talvez essa internacionalização, enfim, acontecer com mais força... Ou estão de fato repensando? É
1: bom pensar também, Gi, que os modelos que até o mira tá que ele pode ajudar a gente no raciocínio, os modelos que entre aspas dão dinheiro para eles são aqueles que são fabricados lá em Anápolis, né? Sim. Que é uma fábrica mais moderna do que Jacareí e, e, são, e são ainda que você tam, ainda sejam modelos de baixo volume. São os modelos que trazem mais rentabilidade né? para os dois tá. lados, né? para os dois sócios. Mas
0: segura o raciocínio. Seguro, <risos> Vamos ouvir o Bacelar a gente volta já para comentar esse ponto.
3: Bom, Bruno, para fazer uma análise sobre esse movimento estratégico da caoa em relação à planta de jacareí, eu acho que eu tenho que recuar alguns passos aí, né? Uh, desde que o sigilo da vinda da Great Wall para o Brasil ele foi aberto formalmente, que eu venho comentando que essa vinda da Great Wall para cá, ela representa um marco importantíssimo para a indústria automotiva nacional, porque ela quebra um enorme paradigma né, de que a gente sempre ficou se questionando se era possível, se era viável produzir veículos elétricos aqui no Brasil. E a Great Wall veio justamente para sedimentar essa questão. É, é, é fato que eles vão começar com veículos híbridos, mas é declarado o plano de que eles vão produzir veículos elétricos aqui. E isso já está causando e continuará a causar diversos movimentos na indústria, de reposicionamento de estratégia nesse sentido. Então, só para citar alguns exemplos recentes, né? nós uh, tivemos o um movimento da BYD, eh, também chinesa, por sinal, eh, que sempre teve muito mais focada em, em ônibus aqui no Brasil e está botando os seus pés de maneira mais consistente no mercado de automóveis. Eh, nós tivemos aí o movimento da Renault, né, trazendo um carro realmente popular, um carro de massa elétrico para cá, para o nosso mercado. E, então, é, muito provavelmente, ao longo ainda desse ano de 2022 e entrando no ano de 2023, a gente vai ouvir muitas notícias parecidas com essa porque alguém fez um movimento, né, como um early adopter, e as outras vão ser os followers, vão vão seguir, vão se reposicionar. As, na, grandes montadoras como Volkswagen, Telantes, eh, a GM e assim por diante, elas eh, já declaram iniciativas nesse sentido, mas nenhuma ainda eh, mais vamos dizer, mais formal nesse sentido, né? então é bem provável que com essa movimentação elas comecem a vir para a mídia anunciar posicionamentos mais fortes da vinda de veículos para cá ou começarem a montagem de veículos eletrificados ou elétricos aqui no Brasil, seguindo essa tendência. No caso da Caoa, especificamente, né, que é o, é o foco do, 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 do assunto escolhido por vocês, Não, ela tem duas plantas, olhou para as duas plantas e entendeu que, por uma série de motivos, a Jacareí seria uma boa escolha para suportar essa parte estratégica de eletrificação deles. É bem verdade que eles têm planos de produzir, veículos eletrificados também em Anápolis, mas a gente tem que lembrar primeiro que esse, eu sempre digo que isso não é uma corrida para correr com um cavalo só, né? ninguém é capaz de afirmar que o mercado brasileiro de automóveis será completamente elétrico né? a indústria vai prover para os consumidores uma série de alternativas né? então nós continuaremos oferecendo ver motores a combustão, muito provavelmente eh, cada vez mais focados em etanol puro, a gente já oferece os eletrificados, oferece elétricos, eh, por enquanto ainda numa gama de carros premium, mas cada vez mais eles vão se tornar populares, mas de uma maneira geral, ofertas e alternativas diferentes para os consumidores. E no caso da Caoa, por que não ela pensar com duas plantas de prover uma gama bastante diversificada de produtos? É claro que a gente pode derivar por uma série de outras, outros achismos, outras possibilidades, argumentar que ah, não, não tem incentivo fiscal é, num nível análogo à é, a, a, a outra planta, de Anápolis, você pode dizer que, ah, ou, ou inferir né, que o, 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 o nível de obsolescência tecnológica dessa planta para ser transformada eh, numa planta para a produção de veículos elétricos vai demandar eh, dois, três anos. Eh, é difícil, até porque a gente não tem ainda né, uma planta de veículos elétricos no Brasil. Não dá para você ser assertivo e dizer, ah, ah o tempo projetado, anunciado pela CAOA é demasiadamente grande. A gente não tem parâmetro para dizer isso. Né? É, isso a gente só vai ver com o tempo. A gente também é, tem que trabalhar em cima das informações oficiais da CAOA a gente ficar achando isso, achando aquilo, achando aquilo outro, certamente outros anúncios virão. Ah, há um questionamento muito grande de não terem sido anunciados os planos de investimento, os planos de produção para a planta. Há que se dar tempo para isso. Eu acho que no, no, no seu tempo apropriado, as notícias complementares virão e o cenário dessa estratégia da Caoa vai ficar muito mais claro para todos nós.
0: É, o Bacelar trouxe esse aspecto da eletrificação, né, que é um movimento importante. Mira, você que acompanhou toda a trajetória da Cherry, depois caiu a Cherry no Brasil e vai acompanhar ainda, né? vamos ver o que vai acontecer, mas o que você percebe de evolução de produto e desse ponto que o Bruno levantou antes da gente ouvir o áudio, que é de sustentar essa operação comercial só com o que é feito em Anápolis?
2: Ed, é, em relação ao nascimento da, da, da Cherry, né? vamos falar Cherry, que era o seller, realmente para cá a evolução é absurda. E depois que o grupo Caoa assume as operações, realmente você tem uma melhora de produto visível. Isso aí a gente não pode negar. Eu acho que hoje nenhum carro da, nenhum SUV da Caoa Cherry deve nada a nenhum outro carro que a gente tem, que o mercado prefere, né? os preferidos do mercado, os preferidinhos, os queridinhos. <risos> Mas assim, eu acho que não deve nada. Claro que tem um defeito ali, outro ali. As coisas são ajustes, como a gente tem outros produtos consagrados de marcas mais conhecidas no Brasil. É, mas o que a gente vê realmente do seller, eu não vou nem considerar o seller, mas justamente do início da, da operação da Kawa Cherry, do Tigo 2. E a gente vê sempre uma preocupação em renovar, mesmo que seja só uma remodelação, mas são remodelações profundas. Isso aconteceu... Com o Tigo 7, aconteceu agora do Tigo 2 para o Tigo 3X, então a gente vê essa constante preocupação e está atualizando o portfólio. E assim, é um, isso contribui com certeza para esse ganho de mercado, fora aí a estratégia de marketing, custo-benefício, que são coisas que acompanham os produtos, mas a gente vê realmente uma evolução também é, do portfólio da Carva Cherry, acho que, como eu disse, não, não deve nada a ninguém. E o que o Bruno falou faz todo sentido. E não é só a Kaot Cherry que está fazendo isso. O que a gente vê claramente é que as marcas, inclusive as marcas, as quatro grandes, as ex-quatro grandes, é. as três grandes, né? as que a gente tinha tradicionalmente, uma preocupação, um foco em produtos de maior valor agregado. O, o mercado, o, o mundo está indo caminhando para isso. O, a indústria automotiva global caminha para isso. E os SUVs foram a grande oportunidade, foi a porta que se abriu para essa estratégia. Lá com o EcoSport, em 2003, embora todo mundo... O projeto Amazon. O projeto Amazon, mas ali a Ford foi visionária. Infelizmente, a Ford não está aqui produzindo mais o EcoSport, mas ela abriu a porta para a indústria automotiva ver que era possível fazer um, um, um compacto, no caso, com baixo custo, e, ganhar, e ter um valor agregado maior, vendendo na roupa de um SUV, de um utilitário esportivo. E o que você falou, Bruno, faz todo sentido. Eles estão focando nesses produtos de maior valor agregado. E quais são? Kawah Cherry Tigo 5X, Kawah Cherry Tigo 7 e o Tigo 8, que vai ganhar um Tigo Pro, 8 Pro, que vai ser uma rebondelação, uma atualização também. Que são produtos que brigam no segmento superior e que realmente reforçam as margens de lucro, isso faz parte do jogo. Ah, não quer dizer que a Kawah Cherry não vai ter mais SUV compacto ali para brigar com o Pulse, com o Tiggo 2 para brigar com o Pulse ou o Tiggo 3X? Não sei, não posso cravar que não, mas que os esforços é, mais rentáveis vão ser nos SUVs de maior valor agregado, com certeza. E isso aí respinga nos sedãs. Eu não vejo... Não vejo por que trazer um, um Arriso 5, mesmo que importado. Não vejo sentido em atuar no mercado que encolheu, que vai estar tá encolhendo. O 5, você diz. né O 5, o é, que, que eles que, já tinham que, parado ele, de é, produzir Exatamente, aqui. já tinha parado de produzir em Jacareí. E o Arriso 6, o futuro dele, é complicado você continuar insistindo no segmento que tem é, player forte, que é o Toyota Corolla, que tem volume baixo, o próprio Corolla já perdeu o posto de Toyota mais vendido para o Corolla Cross, então tem volume de, de, de venda baixo, e um segmento que vai enfraquecer, está enfraquecendo. Ah, se você pensar, vamos pegar os órfãos do Honda Civic, pode ser uma estratégia, mas é, é, é
1: preciso reposicionar o produto melhor. Lembrando que os órfãos do Honda Civic podem comprar o Honda Civic importado. Né? Exatamente, o
2: Honda Civic importado e híbrido, que vai chegar aí, ou migrar para o Corolla, né? para desespero dos revendedores é, é, da Honda. Ou ir para um HRV, um novo HRV que vai vir aí, ou o próprio City, ou seja, é, mas eu acho muito complicado a Cowatcher nesse momento de fechamento de fábrica, como você falou, mudança de, 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 de direcionamento, quer dizer, mudança de investidor, falta de componente falta de semicondutor, mercado ainda em compasso de espera, acho muito difícil eles me, é, focarem nesse segmento. Acho que vai por aí. 5X para cima é o foco da Kawa Cherry, como, como é o foco de várias marcas aqui no Brasil atualmente.
1: E tem outra coisa também, eventualmente se for o caso né, se eles estiverem pensando em retomar a venda de um, de um SUV compacto, por exemplo aqui no Brasil, ou até de um sedã, dá perfeitamente para eles produzirem isso em Anápolis que é uma fábrica muito grande, ela, ela tem espaço para
2: esse tipo de e recebeu é... um belo investimento no ano passado de um milhão um bilhão e meio, certo? Sim,
1: sim. E é uma fábrica que ela que ela tem, ela tá inserida no contexto dos incentivos fiscais lá do, do da região centro-oeste e nordeste e tem um, um centro de, de pesquisa e desenvolvimento muito moderno lá em Anápolis, né? Que é o que a CAOA mantém lá para desenvolvimento de, de veículos, novas propulsões, etc. Ou seja, tudo conspirava contra Jacarei, né? E dentro desse contexto aí, acho que o, o, o caso foi bem esse, né? É, acabou virando um custo, né? Se já não estava vindo sendo um custo muito grande para eles, né? Com manutenção de funcionário, pagamento da, de toda a estrutura, de energia, etc. E tal, né? Então acabou entrando na, na lista aí de, de coisas, a, de custos a serem cortados, Sim. né? E aproveitando que a empresa estava está tá passando por esse, por esse momento lá fora e foi o que acabou culminando aí nas últimas semanas com a notícia de que vão suspender a produção, se é que vão suspender ou se é que vão voltar também, né? Porque eu acho que se a gente perguntar pra, de cada 10, entre 10 pessoas que, que estão aí no, dentro do setor, aí, ou pelo menos é, acompanham o setor como a gente, acho que... Será que tem alguém que, que ainda acredita Nossa. que a empresa vai voltar a produzir ali diante de todo é. esse quadro? né?
2: É, e você falou de Anápolis e Goiás, tem ainda uma capacidade que foi liberada com o fim de, do, do, do X35, da Hyundai. Então, você abriu ali uma capacidade, abriu um espaço na fábrica, que Sim. pode ser não obrigatoriamente, até porque o Tucson já mudou lá fora, a Caoa a, a dizem que vai... Dizem que ele vai, vão produzir um novo Tucson lá, mas, de qualquer maneira, você tem um espaço ali aberto, uma, uma capacidade para aproveitar ali em Anápolis, fora essa questão que é uma fábrica mais moderna e com mais espaço e até, um, um, eu acho que, um layout mais flexível do que Jacareí. Sim, eu, eu, lembro que eu, eu
1: lembro que eu conversei uma vez com o Mauro Correia, que é o executivo da, do Grupo Caoa, né, o presidente do Grupo Caoa, enfim, né, e eu, eu perguntei para ele qual que era o sentido de manter duas fábricas, sendo que lá em Anápolis tinha, digamos, espaço para se produzir mais. Né? E o que ele falou foi o seguinte, que naquele, naquele momento, né? Que a Cao a tinha um planejamento de ter um produto em cada segmento, pelo menos um modelo em cada segmento. Então, naquele momento, o que, é que faltaria? Faltaria uma pickup, faltaria uma. Um outro tipo de utilitário, né? Isso Enfim. foi quando? Você 2000, consegue? 2018. 2018. É. Foi logo ali depois que, que foi, foi firmada a sociedade né? da Sherry com, com o Grupo Caoa. né? Então a ideia era essa: olha, a gente vai manter esses, maiores, esses, esses modelos de maior, de maior valor agregado, digamos assim, em Anápolis, porque lá também já, a linha já está preparada para os veículos que a gente já, já tem lá. Aí seria um sedã, um compacto. E um SUV compacto em, Aná, em Jacareí, perdão, que daí complementaria né, o portfólio. E os modelos que viriam seriam mais ou menos essa pegada, né? De ah, naquele segmento onde a Kua Sherry não teria produto ainda, né? Que seriam os elétricos, seria eventualmente um utilitário, uma picape e tal. Então, aí né, volta. Vem, vão, chegamos em 2021 com um novo contexto que é bom, a gente vai eletrificar a nossa produção, uma parte da nossa produção aqui no Brasil. Então, eu acho que, eventualmente, não caberia mais espaço, por exemplo, para a produção de um SUV compacto, lá, como o Tiggo, 2, o Tiggo 2, que era uhum. produzido lá, até o 3X, né não sei. É, a acho coisa. que a,
0: a busca por margens melhores, né como você bem disse, Mira.
2: É, hoje, eu não sei se vocês lembram do Salão de São Paulo 2018, que foi o último salão... O Salão dos salão, Elétricos. É, saudade. O salão que antes do mundo acabar, né? o <risos> último salão... Mas lá a Cherry falou de uma penca de elétricos, eu lembro que era muito elétrico, e já, é, já era a Kawachi, né? Sim. mas de lá para cá a gente viu pouco movimento nesse sentido, à exceção do Arrigo, Arriso, desculpa, Ariso 5E, é, vocês falam aqui em São Paulo E, mas é, <risos> que acabou um carro que virou, é, é, era o elétrico até mais barato do Brasil há pouco tempo, mas virou um carro sob encomenda, que eu acho que agora nem está nem sendo entregue mais, porque o, o próprio sedã mudou lá fora. Então, fica também essa dúvida, né porque eles falaram tanto de eletrificação, mas cadê? Né?
0: Exato. Sim, não... E, de repente, vem com o pé na porta. Né? Vamos <risos> puxar a fábrica. É, o Bruno levantou esse aspecto dos incentivos para a fábrica de Anápolis e a gente tem um ponto de vista bem interessante do Lucas de Amaral Afonso, ele é doutorando em Sociologia e consultor em Desenvolvimento Industrial. Nosso ouvinte aqui, o Lucas, e ele fez a gentileza de enviar um comentário sobre essa questão uh, aí da Caoa Então, a gente vai ouvir e comentar em seguida.
4: Olá, Giovana. Olá, ouvintes do Radar. Quero agradecer pelo convite e dizer que é um prazer poder comentar aqui um podcast que eu acompanho. Eu quero comentar sobre a relação entre a Caoa-Sherry e a descontinuidade da proposta do NovarAuto, que podemos entender também como a limitação do NovarAuto no acompanhamento das montadoras no Estou usando essa categoria que foi utilizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que estabeleceu três segmentos para identificar os benefícios da nova política industrial, que foram os First Commerce, Leicommerce e Newcomers. A Kaoa Sherry faz parte né, dos newcomers E eu estou usando essa categoria Para comentar aqui um artigo publicado Na Revista Brasileira de Ciências Sociais No ano passado Pelo professor Rafael Lima Da Universidade Federal Fluminense E pelo professor João Dulce Da Universidade Federal de Juiz de Fora Ambos são sociólogos E eles publicaram o artigo intitulado Trabalhando sem a Ford Política Industrial e Ação Corporativa Em São Bernardo do Campo Nesse artigo os autores eles concluem que o fechamento da Ford né, em 2000, 2019, ou seja, dois anos após a finalização do programa Inovar Auto, ele tem um nível de associação à, à incapacidade estatal de criar regras e estabelecer compromissos com as empresas. né Então, isso nos ajuda a pensar sobre a fragilidade institucional do diálogo entre montador e poder público. E, ok, né? o, que a, o que o fechamento da Ford tem a ver com isso, né? Então, para fazer uma relação com o podcast, são essas movimentações no setor que ativam o nosso radar, né? Então, isso nos ajuda a pensar tanto sobre os caminhos, quanto sobre a velocidade que a indústria automotiva tem avançado, ou não, não tem avançado, né? Quando nós pensamos, por exemplo, metodologias comparativas e uma coisa que aparece de imediato né, nas justificativas de fechamento ou suspensão da produção de veículos é a questão dos incentivos fiscais e aí acho que é importante lembrar que lá em Goiás o, os incentivos eles foram prorrogados por mais cinco anos né, é, em 2020 e quando a, a Sherry foi instalada no Brasil, né, ela apresentou um cenário promissor e vou fazer uma nota importante né, de que a suspensão da produção em Jacareí não significa necessariamente que o cenário deixou de ser promissor, mas que a montadora tomou outros rumos. É, e eu estou falando isso porque em 2018, né, o, o Luiz Cunha, que era o vice-presidente da Chevrolet no Brasil, ele afirmou, né, que a Chevrolet estava é, pensando é, o desenvolvimento e a produção de veículos especialmente para o mercado brasileiro, né, é, atrelado ao Centro PD, né, de Pesquisa e Desenvolvimento. Da, da Sherry e, e a questão então fundamental é, é entender que a estratégia da montadora né, ela interage com o setor automotivo e com a economia local
0: Bom, o Lucas trouxe aí um aspecto que é bem interessante de levantar que é o contexto em que a fábrica de Jacareí foi é, inaugurada né? a Caoa Cherry foi uma das primeiras empresas montadoras né, essas newcomers aí a anunciar uma fábrica no Brasil, lá em 2012, 2011, 2012, se não estou enganada. A fábrica de Jacareí foi inaugurada em 2014 no contexto do Inovar Alto, que era o primeiro regime automotivo que a gente teve no Brasil e que estava em vigor naquele momento, com grande euforia, porque a gente vinha de um mercado crescente, né? recorde atrás de recorde, é uma política industrial que favorecia muito, que as empresas, estimulava muito as empresas a estabelecerem operações locais. Então, tinha aquela cota de importação de veículos. Então, quem quisesse ganhar volume no Brasil precisava ter uma produção local. E, naquele momento, a fábrica de Jacareí tinha lá uma capacidade para 100 mil veículos por ano. Que ah, imagino que hoje essa capacidade já mudou, né? Dadas as adaptações. Você tem essa informação? Não, Bruno?
1: a fábrica ela foi projetada, se não me engano, para 150 mil veículos ano e. O, e nunca esteve nem perto disso, nem né? Perto. O ano Cara, no início, então, Sim. Acho que o Seller vendeu 5 mil unidades é, em. O ano dois passado, anos. O ano passado foi o ano de maior produção. Engraçado, né? No ano de pandemia. Chegou mais ou menos próximo de 14 mil unidades, ou seja, um pouquinho mais, acho que um pouco menos de 10%, né?
0: Nossa, é muito da, pouco. Da capacidade total, né? Não, e isso pensando que, claro, ao longo dos anos a fábrica foi é, desenhada para 150 mil, mas ao longo dos anos, esse enxugamento pensando que o número de funcionários e tudo mais, mas, de fato, é absurdo pensar em um, uma ociosidade de 80%, 90% por, é, por, por anos. É, né?
2: Por mais que eles tenham ido com muita sede ao pote naquela época, ok, a gente estava vindo do mercado, eu lembro que as projeções apontavam para 6 milhões de unidades em 2015, Isso era nas projeções de 2011, mais ou menos, ou posso estar até errado, podia ser antes. Então, havia um otimismo e uma euforia muito grande naquele momento porém, é, é, mesmo assim, é muito baixo. Assim, por mais que teve, é, foi, tenha sido eufórico né, no, no calor do momento, do, nas circunstâncias econômicas e, e do mercado automotivo, é uma capacidade ociosa assustadora. Para 14 mil que você falou, né? Sim. Para 150 mil, não é um né?
0: é Ninguém Sim. sustenta essa operação. Exatamente. E é interessante porque teve. A gente até vem falando, né? Falando muito no nosso site dessas reuniões recentes que a Anfávia tem feito com o governo, as demandas do setor automotivo para o governo, uma interlocução que estava complicada, estão hum. tentando melhorar esse canal. É, e o governo atual tem uma visão de que o setor automotivo é muito beneficiado, né? então não quer dar mais isenção de impostos e tudo mais. Mas é curioso, e até esse ponto de vista que o Lucas trouxe no áudio, de que, de certa forma, naquele contexto, o governo estimulou o estabelecimento de fábricas locais em um contexto de crescimento é, alucinado até do mercado. Esse mercado deu, deu errado muito rápido, né? porque rapidamente começou a cair e tudo mais. Essas fábricas, é, e a Kaoa, a Cherry, inclusa, aí não decolaram. Em 2018, a Cherry firmou essa, essa sociedade com a Caoa, então ficou essa sino-brasileira, mas ainda assim não teve como... É, é, reverter um contexto em que a gente enfrentou pandemia e tudo mais, pensar em uma fábrica que produz 14 mil veículos por ano em uma, com uma capacidade sim. muito maior. É, né?
2: Eu acho que a Caoa a a salvou a Cherry, entre aspas, né? salvou a Cherry, as operações da Cherry, que eram muito tímidas aqui, não se sustentavam, mas não conseguiu salvar Jacari.
0: Exato. Acho que é por aí.
1: sim. Uma coisa que é legal a gente, a gente falar também é com relação ao modelo né, de sociedade né, da Caoa com a Sherry. Como Mira falou, foi uma, foi uma situação interessante para as duas porque, naquele momento, a Caoa precisava de produto né, e, eventualmente, para desenvolver um produto aqui no Brasil, etc., e tal, demoraria mais tempo do que você, por exemplo, fazer uma sociedade com uma empresa que já, tem um port, já tinha um portfólio naquele momento amplo na China, né? E no caso da Sherry seria mais ou menos isso, olha, eu, eu, eu preciso expandir minha marca, eu preciso ganhar mercado, se a gente pensar, a gente, a gente costuma falar, ah, o mercado brasileiro, o a Sherry", mas aqui a gente tem que pensar também que a empresa via a operação brasileira como um, um hub para a América do Sul, uhum. ou seja, ela não estava querendo produzir aqui só para atender o nosso mercado, estava querendo também exportar para outros mercados aqui na América Latina, só que assim, é, tudo com muita cautela, né? Então, imagina, por exemplo, ah, eu quero estabelecer uma produção de veículos no Brasil. Você pega um, um investimento, aplica no país e constrói tudo e, e, e toca a ficha, né? No caso deles, não, é assim: ó, eu vou fazer primeiro uma sociedade para ver como é que vai reagir, entendeu? Então, assim, eu acho que esse modelo, essa sociedade com a Sherry, ela tão era ela era tão flexível para a a ponto de chegar num momento adverso como é agora e esvaziar, entendeu? De chegar e falar assim, ah não está dando certo, então só vamos, vamos fechar aqui, vamos suspender e acabou. Porque imagina se eles de fato tivessem entrado nessa onda da produção nacional, como era a ideia lá no começo. Né? Você ter mais funcionários eventualmente do que, ter, do que tem hoje, você ter mais produtos, ter mais linhas, etc. Ter um tamanho maior. Né? Então acho que ela, ela de alguma forma foi cautelosa nesse sentido. de Olha, vamos falar que a gente está se internacionalizando, vamos tentar entrar no, no mercado nesse momento, mas... Se der tudo errado, a gente tem como sair de uma maneira assim, menos dolorosa, digamos assim. Né? Então, acho que foi isso que acabou acontecendo.
0: E, pegando também esse aspecto, né, nós temos o caso, pensando em demissões, em impacto na região, é, nós temos o caso recente de Camaçarida da Ford, né, com a saída da Ford, que, de fato, é uma cidade que economicamente ficou devastada, porque quando a análise, por mais que alguns milhares de empregos ali na fábrica da Ford, mas isso tem uma reação em cadeia do restaurante, do salão de beleza, de, de toda a economia da, da economia cidade. Uhum. É, Jacareí... É uma cidade também já próxima de São Paulo, tem outras indústrias e tudo mais, mas temos um volume considerável de demissões. Bruno, você vem acompanhando essa movimentação, né? Quantos empregos, como está a reação do sindicato?
1: Sim, o planejamento da, da Kawashare é demitir toda a, a todos a, todo o quadro da, da área produtiva, digamos assim, e 50% da área administrativa, né? Daria mais ou menos aí um pouco mais de 450 funcionários. Né? E o que tem acontecido nos últimos, na, nos últimos dias é uma forte negociação né, com o sindicato, e da, da, da montadora com o sindicato. E, num primeiro momento, qual era o planejamento dos trabalhadores aí representados pelo sindicato? Era como se fosse criar um pacote de estabilidade que consistia em pagar o mês de maio, é, como se fosse um mês trabalhado normal, pagar os salários, etc. E, a partir de junho cinco meses de layoff, né, e chegando lá em outubro né, daria cinco meses, mais dois ou três meses de licença remunerada até chegar no de janeiro de 2023 e aí sim ver o que, que ia acontecer. Né? O sindicato tentou isso numa primeira reunião, teve uma ata né, dessa reunião, a, a, a Kawashari naquele momento ela até concordou com isso, né? ela sinalizou que isso seria uma, uma, uma alternativa interessante, até para minimizar né, esse, esse impacto é, trabalhista na cidade, né? Só que aí numa numa segunda reunião ela voltou atrás, né? É, ela alegou que o layoff ele só é aplicado em momentos onde a produção ela é reduzida ou ou pelo menos quando há uma expectativa de retomar rápido a produção, que não é o caso, né? Então por isso ela acabou declinando do dessa proposta do, do sindicato que agora vai na quinta-feira nós estamos gravando agora terça-feira 17 na quinta-feira 19 vai ter uma nova reunião e eles vão enfim é, ver negociar os termos né mas o que a, o que a montadora propôs é o seguinte olha a gente não aplica o layoff paga toda, toda a, a parte é, que já é estabelecida pela lei do trabalho, né? que é a rescisão, férias, etc. E, além disso, a gente, eles, eles propuseram um, um pacote aí que envolve pagamento de até 15 ou 17 salários, se eu não me engano, dependendo do, do tempo de casa que o funcionário tem. Ou seja, né? é, uma, é uma situação onde, do ponto de vista do trabalhador, eles estão um pouco amarrados, né? porque realmente faz sentido essa questão de, do layoff, né? Que é uma medida que ela tem inclusive respaldo, respaldo. né, do, do ministério uhum. é, do trabalho, etc. Mas que realmente não se aplica porque a fábrica ela está com a produção suspensa, né? Está parada, né? Então acho que o que vai tender a, o que tende a acontecer, né? Pelo que eu conversei com com Heller, que é o, o presidente do sindicato lá da região, é que eles vão ouvir o que a montadora tem a propor, que já foi proposto, né? que esse pagamento adicional aí de até 17 salários. E fora isso, não tem muito o que fazer. Né? Só que é bom lembrar que Jacareí é uma, é uma, é uma região que está se desindustrializando. Né? Tirando a Embraer, né? que também fica ali na região e tal. Muita, muitas outras empresas, se não me engano, empresas da área de eletrodomésticos e tal, que queiram instaladas ali, também fecharam a operação. Né? Então, assim, né? cria-se uma dependência econômica muito forte né, em torno de uma ou duas empresas, como, a, como é o caso da Ford em Camaçari, e essa, essas empresas saem e acaba ficando um pouco ali sem muita opção né, de, de trabalho etc.
0: Exato. é. No fundo, o sindicatos, os trabalhadores estão fazendo esse papel de tentar segurar alguma coisa ali. né?
2: O impacto, como a gente estava comentando, o impacto social de uma empresa é sempre muito forte para o bem ou para o mal no Exato. caso da, da quando a empresa se instala uma indústria se instala é sempre bom eu lembro da Ford a inauguração da Ford em Camassaria eu tô velho nesse <risos> meio, já tendo visto é, e velho eu lembro não, experiente. Né? é experiente experiente <risos> e eu lembro da, da né como, como foi uma é, uma benesse para a região né? tanto que vai vai tem, vão os sindicatos vão vão, vão associações de, de comunidades e vai, vai perfeito, é claro, porque isso realmente traz desenvolvimento para qualquer região. Mas a gente esquece, às vezes, eu, eu acho que é isso a dependência. Falta um pouco de planejamento no Brasil para evitar que a saída de uma fábrica é, destrua a economia é, local destrua não, mas abale significativamente. E não é só um é, problema brasileiro, né? É, eu falei brasileiro, mas a gente tem, Detroit, Detroit é um Sim. grande exemplo, a gente conhece porque. É, vai lá por causa do salões ou eventos, as sedes das grandes montadoras americanas ainda eram lá há pouco tempo, é, ainda são lá, na verdade, mas é, você vê que foi uma, uma região de, a região de Detroit tinha 2 milhões, de dois milhões a população era de 2 milhões de pessoas em, no auge do, nos anos 80, anos 90, e hoje são 800 mil. É um, você vê o esvaziamento da cidade, Puxado por vários fechamentos de fábricas. Ainda tem muitas fábricas lá, mas o fechamento de várias fábricas esvazia e impacta uh, uma cidade, uma cidade grande. E hoje é que a gente vê, a última vez que eu fui lá, que eu vi que é um, um projeto de revitalização da cidade. Mas você mas, passando uma economia pela perif... mais diversificada é, também, né? Mas você passando pelos bairros periféricos, é assustador você vai bairros totalmente vazios, ainda mais Nossa. depois da crise de 2008, então é, é meio assustador e eu acho que falta, e no Brasil isso também é mais sensível, porque a gente é um país com uma economia mais frágil não é, um, não é potência econômica como os Estados Unidos mas a gente tem que buscar isso,
1: né? é, é muito complicado A gente tem que lembrar que essas empresas elas chegaram até essas cidades justamente por causa dessa questão né, de, de, de desenvolvimentos. por exemplo, você pega Camassari antes de Ford e Pirelli, se não me engano, que também é naquela região não tinha tanta indústria, né? Então, ah, existe um incentivo para que para que essas empresas cheguem até esses pontos justamente por causa disso, que são lugares que precisam se desenvolver. O problema é que a empresa chega, sai e não se desenvolve, né? É. exatamente e não aí, se desenvolvem desenvolve sem que... ela é, né? envolve outras questões sim. também
0: bom acho que deixamos aí várias pulgas atrás da orelha <risos> ficamos com essas pulgas e a, 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 nós tentamos aqui analisar uma série de questões mas é uma história que ainda está se desenvolvendo seguiremos acompanhando né pessoal e... estaremos atentos exato o, acho hoje, que é isso eu
1: posso fazer só uma provocação final aqui para claro. para quem está que está assistindo e quem está nos ouvindo uma coisa que os consultores que eu entrevistei falaram, né, foi até um ponto comum na fala de todos, né, é de que talvez é, essa, essa onda né, de eletrificação de que levou a Caoa Sherry a, a reformular o seu parque industrial em Jacareí vai ser uma tendência seguida por outras empresas que estão instaladas aqui. Então, essa provocação que eu queria deixar é será que a onda Great Wall, né, que, que é a primeira que... Que propôs produção de veículos híbridos elétricos aqui vai reverberar nas outras empresas, a ponto delas de repensarem as suas linhas, como a Kawa está fazendo agora. Então oh. fica aí a boa <risos> provocação.
0: Boa pois provocação. é, quem sabe num próximo podcast, no próximo radar, a gente trate desse tema. Muito bom, gente. Prazer enorme estar aqui com o Bruno. Sempre acompanhando e é com você, Mira, visitante, ilustre. Foi um
2: grande prazer também, Gi, quero vir mais, vir mais vezes, vou voltar, Por favor. vou voltar. <risos>
1: obrigado, Gi, obrigado, Mira, foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima. Até
0: obrigado mais.
2: também, Gi, um abraço, obrigado, hein.
0: O Radar é uma produção de Automotive Business, eu sou Giovana Riato.
1: eu sou o Bruno de
2: Oliveira e eu sou o Fernando Miragaia.
0: Quem edita o Radar é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até mais!